0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜のネオチラジオナビゲーターの順之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということでえー、今日も深夜のネオチラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜の11時30分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそしてね今日一日本当にお疲れ様でございましたこのポッドキャストは昨日の収録の後すぐにねまたマイクを回して、えー、自分の日記というかね、まあ、ポッドキャストを収録しているところです。で、昨日の放送で、えーまあ、今日したことを言い切れなかったんで、今日の日記をまず最初に喋ろうかな。いや、そう。というのも、今日はね、盛りたくさんな日だったんだよ。で、まあ、昨日のお続きになるけど、まあ、朝8時に起きて、で、そこから狐見て、で、街に行って作業をして。で、今日はね、その後、1時から、1時半か。あの、病院に行ってきたんですよ。かかりつけ医の内科に行ってきて。そう、それはなんでかというとね、ここ2、3ヶ月ぐらい、ずっと、咳と痰に、すごい悩まされててで、特に咳なんだけど、そう、ここ最近ね、ずっと喘息みたいな感じで、うん、なんか軽い咳がね、止まらないんですよね。で、それが辛いのが結構ね、ポッドキャスト撮るときで、うん、声がね、カサカサになっちゃうときがあってさ、あとは、こうやって喋ってても、結構咳が出るから、あのー、このポッドキャストは、その咳とか出たらね、カットをするようにしてて、でもたまにね、あの、カットしきれてなくて<笑>、その咳の場面が、ね、普通に流されてる時もあるらしいんだけど、ちょっと自分の放送聞かないからよくわかんないんだけど、そう、ちょっとね、咳がすごい辛くて、で、あと、運動した後とかになると、結構ね、その発作みたいになっちゃって、咳が止まらなくなってしまう時とかもあってさ。うん。で、昔から喘息気味ではあったんだけど、ここ、そうだな、1ヶ月ぐらいでちょっとひどくなってきたんで、今日は病院に行ってきましたね。で、その人がね、自分のかかりつけ医で、もうちっちゃい頃から自分が幼稚園ぐらいの時から見てくれてる先生で、で、僕のこともね、もう覚えてくれてて、ぜ息持ちってことを理解してるんだけど。いや、なんか久々に結構辛い感じになったから、今日は血液検査と、あとは、あれだな、レントゲンとってね。レントゲンはあれだな。胸部 X 線撮影ということで、あの、息を吸ってね、そこで止めて、えー、横隔膜をね、下に下げた状態で撮影するんですけど、うん、レントゲン撮って、で、あと血液検査して、血液検査はなんでやるかっていうと、なんか白血球の数値によって、そのウイルス感染してるのかどうかみたいな、そういうのも分かったりみたいな。うん、でも結果的にはそのレントゲンの肺のね、えー、写真も、そして血液検査の結果も、まあ二つとも良好で。でも肺の写真に関しては、えー、っと、左側の肺の下の部分がちょっと白くなってるっていうか、うん、でも先生曰く、昔、前速があった後なんじゃないか、みたいな。うん。で、そういう時にさ、ビフォーアフターを見れればいいんだけど、そのかかりつけ医でレントゲン撮ったの初めてで。ビフォーアフターも見れないから。<笑>あ、そう、こういう席、こういう席。<笑>そう。普段はここカットするんだけど。そう、こういうなんかね、よくわからん、よくわからん席が出てるんだよね。でもっとね、気合の入った席だったら、またこっちもいいんだけど、なんかね、気合の入ってない、しょうもない席が続くのがね、鬱陶しくてさ、で、このまま放置してもいいんだけど、でも、ね、ちょっとゴールデンウィーク前に、ゴールデンウィーク前っていうか、長期休みになる前に、時間もあるし、病院でも行くかってことで。あ、俺、免許更新しなきゃダメじゃん。忘れてた。今、なんか思い出したな。そうだ。そう、長期休み入る前に行くかってことで、今日行ってきて。うん。で、咳が出るって言うとさ、もうあれなのよ。コロナ疑いになるのよ、まず。うん。だから、なんか、待合室でね、問診票書いたら、咳が出るっていう風に書いたらね。一旦隔離部屋みたいなところに連れてかれてそこで待機してでまずねあのお医者さんから電話かかってくんの<笑>同じそう同じ建物にいるのに電話かかってきてでそれでいろいろね、うん、診察してもらってでまあその先生もね俺が前足持ちいいってこと分かってくから、まあ、その電話終わったらその先生のところに行ってねこっち来ていいよって言われてまあそこでいろいろ話してね。で、お薬もらいましたね。今日は3種類。えー、読もうか。<笑>ね、あの、お医者さんの人もいるかもしんないし、看護師の人とか、あとは薬剤師の人ね、いるかもしんないから。えー、まずね、今回3種類お薬をいただきました。えー、まず1つ目。フスタゾール糖異常。10mg、えー。こちらはですね、朝、昼、夕方、2錠ずつ飲む感じですね。毎食後、2錠飲む感じで、えー、その働きは、咳を沈めるお薬です。ということで、ありがとうございます。助かるね。ああ、咳沈めてくれんの、マジでありがたい。で、今日は、今日はっていうか、薬処方してくれてから、昼と夜飲んでるんですけど、ちょっとずつね、効果出てるなっていう感じはある。うん、咳の数が少なくなってきてはいる。え二、ー、つ目。カルボシステイン。カルボシステイン錠 500mg。えー、これはサワイ製薬なのかなわかんない。サワイって書いてる。えー、粘膜を正常にして、タンを出やしくん粘膜を正常にして炭を出しやすくするお薬です、えー、なんちゃらを調整し気管支の粘膜を整えて喉の炎症や気管支などの痰の詰まりを取り除きますすごくね<笑>いや薬ってすごいなすごくね粘膜を正常にして気管支の粘膜を整えて喉の炎症や気管支などの痰の詰まりを取り除きました、えー、鼻の奥にある海を出して慢性副鼻炎副鼻腔炎などの症状を改善しますすげえなー薬ってすげえなーで最後が最後がモンテルカスト城えー、アレルギー性鼻炎や気管支喘息の症状を改善するお薬です。あ、そうそう、言ってた。なんかアレルギー系の薬も出しとくねーって言われたんだ。そう、あの、うちね、犬飼ってるんですけど、で、今何歳 ?11 歳とか12歳とかそれぐらいなんだけどさ、なんかここ最近、犬アレルギーが加速してきて、うん。すごい可愛いからさ、そして僕も大好きだから、たくさん犬触りたいんだけど、触ったらね、咳が止まらなくなるんですよね。うん。それもあって、そんな話をして、まあでも、飼ってから10年か、みたいな、うん。今まで気づかなかったのか、それとも、最近になって体が変化してきたのか、みたいな、なんかそんな話をしたけど、明確な原因はよく分からずまあみたいな感じうんでそれ薬出してもらって家帰ってみたいないやー大変だったようんでも病院がねガラガラだったね誰もいなかったなお客さんっていうか患者さんをおるだけだったないいのか悪いのかって感じだけどそうでそこ行ってで6時からはね今日歯医者行ったんだよ<笑>あれ体悪くね<笑>そう今日ね歯医者行ってきたの6時からなんで歯医者行ったかっていうとあの親知らずね来ましたここで親知らずうんで僕はね親知らずが下の歯の奥歯両方に生えててでそれがまっすぐ生えてるわけじゃなくてね横にぐわっと生えてるんですよ親知らずの内側、ん手前側の歯になんかぶつかるような感じで生えてて。で、そう。それがね、めきめき言い始めてですね。まだそんなに痛いわけじゃないけど。でもちょっと、ちょっとずつ違和感があるのと、あとは横に生えてるから、いくら歯磨きしたとて、うん汚れが溜まるんですよね。それが嫌で、えー、ちょっとその相談をね、しに行ってきましたね。で、結果、抜いた方がいいんじゃねってなって、お医者さん、歯医者さんとね、一緒に話して。じゃあ、抜いちゃいますかってなって。でも、その場でね、よし、じゃあ、抜いちゃおう。ぴょーって抜けるもんじゃないから。う,ん、うちの通ってるところは、月に一回かな月に一回、北大の、その、口腔外科の人が来てで、その人が手術してくれるらしいんだけど。うん、ていうか、あれだってね、親知らず抜くのって手術なんだね。俺、もうちょっと気軽に抜けるもんだと思ってたんだけど。そう。でもなんか、いろいろね、取る前にやんなきゃいけなくて。で、今日は、時間あるしってことで CT, CT スキャン取ってきたな。今日は俺はたくさん被爆したな。レントゲンも取ったし、CT スキャンも取ったし。ね。まあそんなたくさんじゃないんだけどね。あの、うん、回数が多いって話で。全然被爆量としては大したもんじゃないんだけど。CT 取って、でなんでそんな CT とか取るんですかって聞いたら、そのレントゲン写真見せてくれて、親知らずの下に結構ね、でかめの神経が通ってて、あれ何神経って言うんだろうな。ちょっと待ってよ。調べるわ。親、親知らず神経。えーっと、うわ、これわかんねえ。これなんて言うのうーん。下顎の中には化学管という、化学管という神経、血管が通る管があります。あ,あ、多分これだな。えー、抜歯後に痺れが残る場合があります。お都い神経麻痺。麻痺が起こる確率は 0.6% 程度みたいな。そう、なんか、親知らずの,その根元より深いところの結構キワキワに太い神経が通ってて、うん、それをね、まあ、神経だから傷つけたりしたら厄介だからってことで、えー、まず CT スキャンとって手術できるかどうかを航空外科の先生に確認しなきゃいけないみたいらしくてねまあでもちょっと怖いよねなんかレンドゲン写真見たらね結構太い管だったからさああ、確かにこれ、抜くときに、ね、手術するの大変だなーって思いながら見てましたね。そう。で、まあ、歯医者さん行って、で、うん。いつ親知らず抜くって話になったんだけど、その、航空外科の先生が、来るのが月に1回ぐらいしかないらしくて。で、厄介なのがさ、来週かなもう、もうそろゴールデンウィーク始まるじゃないですか。で、ゴールデンウィークで休みでしょで、その後に僕はあの東京行っちゃうんですよ。東京に2週間ぐらい滞在する予定なんで。っていうことを踏まえるとね、結局、親知らず抜くの6月みたいな。6、6月みたいな。<笑>えー、6月ですかみたいな、うん、もうちょっと早めにできないですかねみたいな感じになったんだけどいやーこればっかりはねみたいな看護婦の看護婦っていうかあの歯科衛生士のおばさんおばさんって言ったりするかお姉さんと一緒にいろいろあのペチャクチャ話しながら楽しいんだよね歯科衛生士の人と話すのうんそうでまあしょうがないね、みたいな。で、明日、その航空外科の人が来るから、その人に予定聞いてみるね、みたいな。あ、お願いします、みたいになって、歯医者さん出て、で、そのまま地下鉄乗って、夜の10時まで作業して、で、家帰ってきてっていう感じですね、今日は。いや、盛りだくさんだったしょう。今日、は病院2個行ったね。胸部 X 線写真撮って親知らずの CT スキャン撮ってみたいないやー大変だったでもさ胸部 X 線写真撮るときとかさ僕自身が、ね、医療系の学部のまさに放射線技師の学部に通ってたからさもう一瞬でポジショニングできんの<笑>はいじゃあ、潤、えー、之介さんこちら来て、えー、こ,のこちらの台の前に立ってくださいって言われた頃にはもう完璧なポジショニングできてるみたいな<笑>。そう、両肩をねカセットにつけてねで、手をなんか前の方にやって、みたいな、内転させてみたいな。そう。すごい、すごいですねって言われたけど、そこでなんか、ね放射線のあれでとかは言うの恥ずかしいから言わないんだけど。まあそんな感じでしたな、今日はな。今日はこれからお風呂入って、もうそろそろ寝たいなっていう感じです。ということで、ちょっとね、時間が余ってるので、お便りをね、紹介しようかなと思います。お、すごい。開いたところに、あったので、紹介しようかな。ポッドキャストネーム、アンナさん。お住まい都道府県は北海道。えー、女子中学生の方です。えー、ポッドキャストのお便り。こんばんは、淳之介さん。こんばんは。今日、えー、過去4月21日。あ、これ収録してる日だ。は、私の誕生日なんです。もしよろしければ、お祝いしていただけたら嬉しいです。おめでとう。<笑>いやー、誕生日ですか。おめでとうだね。4月の10、ん ?4 月の21日が誕生日か。いいね。早、早生まれじゃないや。あの、4月中に誕生日はね、いいですね。いや、成長、成長期の頃の、その、半年とか1年の差って結構あるから、4月21日生まれの人と、3月31日生まれの人だったら、ねえ、その成長期、同じクラスの中でも能力差って出るよなって思いますね。いや、おめでとう。そっか。どんな年にするこの一年。いいね。なんか、年を越す時と、あとは誕生日の時と、あとは新年度になった時かな。そういう時にね、目標を立てるのって楽しいよね。それが、あの、ずっと守られる。っていう、守られたことは一度もないんだけどね。<笑>うん、お誕生日おめでとう。いやー、素敵な一年が待ってると思います。えー、続いて、ポッドキャストネーム、ニコさん、お住まい都道府県は神奈川県、社会人の女性の方です。ポッドキャストのと便り、純之助さん、こんばんは、こんばんは。約1年前から聞き始めた社会人3年目の OL です。1> 約1年前か。ありがとうございます。1年間も。聞いてくれて。そして社会人3年目っていうことは、大、ああ、でもどうだろう。年齢がわからないな。でも結構僕と年齢が近いのかな。いつもいつもいつも素敵な音声。ありがとうございます。とんでもないです。ネオラジリスナーの方と一緒に本気で悩んでいる姿勢にいつも元気をもらいます<笑>。いや、悩むよね。お便りのさ、内容によっては、こっちまで、なんか、辛くなったり、逆に嬉しくなったりするんで。ね。それも楽しいんだよな。今までは聞くせんだったけど、えー、最近どうしてもお便り送りたくなってしまって、今回初めてお便り送らせていただきます。嬉しいです。えー、さて、本題ですが、最近、淳之介さん、インスパイアのポッドキャストが増えてきていて、勝手ににとてても嬉しいい気分になっています確かに、えー。中学男子の人生を刻むラジオさんや、えー、新大学生の綾野、これさ、なんて言えばいいんだろうな、綾野音さん、えー、この狭い部屋の片隅さん、これ知らないわ。この狭い部屋の片隅さんなど、さまざまな方がラジオで淳之助さんのことを話されていて、わかるわか,かるなんて思いながら聞いています。ああ嬉しい。ちょっとここ、経緯を説明しようか。最近ですね、この深夜の寝落ちラジオをもともと聞いてくれた方で、で、このポッドキャストを聞いてるうちに、自分もポッドキャストやってみたいなと思ってくれた方が数人いらっしゃって、で、その方々がね、自主的に、自主的にというか、自分のポッドキャストをやり始めてるっていう、そういう現象がありまして。で、僕が認知してるのは、その、まあ、ターヤンのね、中、ターヤンっていうポッドキャストネームでやってくれてる中学男子の人生を刻むラジオっていうポッドキャストとか、えー、関西のね、大学に通われている新大学生の綾野音さん。えー、この二つの番組はね、認識してたんですけどこの狭い部屋の片隅さんこの方僕知らなかったんでこの後聞いてみようかなと思いますそしてすごいなニコさんはどうやってこの情報を手に入れたのかなあれかな深夜の寝落ちラジオのインスタグラムかないやでもね嬉しいな嬉しいめちゃくちゃ嬉しいなえー、かっこ,この部屋の片隅さんはインスパイアではないかもしれませんあそうなんだでもラジオで深夜を寝落ちラジオにはまっているって言ってましたあそうなんだ<笑>えニコさんがはまりすぎじゃない<笑><笑>俺はねそれが嬉しいなそれが一番嬉しいなえー、そこで、ノ之ケさんやネオラジリスナーの皆皆様に、ラジオでジュノ之ケさんのことを話されている方があ、方がいたら教えていただきたいです。なるほどね。俺も知りたいな。かっこストーカーみたいで気持ち悪いと思われてしまったらすいません。とんでもないです、えー。PS、レジェンダリー、すごく楽しいです、えー。すごく楽しみです。お忙しいと思いますが、更新を<笑>心から楽しみにしております。<笑>えー、PS の PS 私は最近、えー、さっきのこの狭い部屋の片隅さんのひそかなファンなんですが潤之介さんはひそかに最近ハマっているものはありますか長文失礼しましたということでえー、お便りありがとうございますいやーそうねひそかにハマっているものか今これこのお便り初見で読んでたんで今考えてるけどひそかにはまってるものねなんだろうなでも最近うんポッドキャストを聞くようになったななんかもともとポッドキャストを聞いてたからこの自分でねポッドキャストを始めようとっって思ってて思たわけじゃなくて自分でポッドキャストを始めてから、それの勉強として他のポッドキャストを聞くようになってたんだけど、最近スマホからさ、インスタとかツイッターとか YouTube が消え去ってて、消しちゃったんだよね。LINE も消したんだけど。そうなるとさ、昼ご飯食べるときとか、何するっていう。まあ、ご飯食べればいいんだけど、ちょっと寂しいじゃん。その時にね、最近は、ポッドキャストを聞きながらご飯を食べたりして,るしてますね。その時に聞いてるのは、危機開会明快時点っていうポッドキャストを最近はよく聞いてるな。もうすごい人気で有名だけどね。でもそれは別にひそかな楽しみっていうか、ひそかな、うん、ハマってるものでもないな。なんだろう。俺、ね、ひ,そひそかにハマるっていうことがああるかもしれないあるあるある今ね最近ハマってるのはあの東京の下北沢とかそこら辺で行われる何ていうの大学生とかその20代の生活を想像するのがねハマってるんだよねいやあ、これなんて伝わるかなえ、今、どこにお住まいだったっけあ、神奈川県なら分かるかもしれない。今さ、僕は札幌に住んでてさ、で、町の、生まれも育ちもずっと札幌で、なんかね、東京への憧れってやっぱりあって、で、その憧れで一番強いのは、なんかあの、下北沢とかさ、そこら辺の、なんかフリーターとして、うん、お金を稼ぎながら狭い部屋だけど、うん、畳が引いてあって何て言うんだろうなあの東京で暮らす若者の生活<笑>あれをねなんか想像するのすごい好きだしあとは YouTube とかあとは映画でよくあるじゃん。うん、あのちょっと思い出しただけとかまさにそうだしあと最近見た映画でさネットフィリックスの「この街の上で」っていう映画があって最近っていうか昨日見たんだけどえー、っとそ,それがねまさにね下北沢に暮らしてるその若者若者20代の人の,その恋愛模様をね描いたまあ話なんだけどさこの,街あこのま町の上でか町の上でちょっとあらすじを読もうか、えー、下北沢の街で一人の時間を楽しむ青年は自主映画への出演を依頼される別れた恋人のことが忘れられない青年はふと訪れた出会いや非日常に戸惑い,戸惑いを覚えるみたいなねなんかこの映画もすごいまあよかったよかったけど東京の東京の下町っていうのかなそういうところでなんか若者が生活するってなんかいいっすよねいなんかいいなと思っちゃうんだよねうんあとは、そうだな、深夜食堂とかもさ、好きでさ。あのなんか東京のごちゃごちゃした感じが多分好きなんだろうな。うん、まあでも実際に住むとまた変わるんだろうけど、観光客目線で見るとね、たまらなく楽しいんだよね。だし、来月さ、東京に行くから、その士気を無意識的に高めてるのかもしれないけど。それにマってるなあそうだよだってこの前買ったさあのー、ちょっと待ってよこの前買った金原ひとみさんの本もね小説あでも小説もあれ東京だったなあ小説もそうだったな小説「アンソーシャルディスタンス」っていう小説読んでるんだけどそれもまさに東京が舞台で、うん、東京のそのごちゃごちゃしたところのその狭い一人暮らしの家で育まれる恋愛とか好き<笑>俺はそれに今ハマってるななんかいいよね、うん、なんかいいよね、うん、なんかいいんだよなその小説もさすごい東京だしあとは2冊買った二冊買ったんだけど金原ひとみさんの本ねでもうい1冊はエッセイで「パリの砂漠東京の蜃気楼」ってことでこのね東京もこの本もまた東京が入ってるっていうね今東京にはまってるのかもしれないなまあみたいな感じかなうん俺は最近それに、ひそかにハマってるな。うん。そして、ちょっとね、お便りの内容に戻りますけど、嬉しいのは、この深夜ネ寝落ちラジオを聞いて、ポッドキャストを始めようって思ってくれた方がいて、そして、そのポッドキャストの中で僕のことを話してくれてたりするんですよ。それをやっぱね、聞くのはすごく楽しいし、そしてそれ以上に嬉しいな。うん。嬉しいし、特にね、人生を刻むラジオのね、僕のことを話してる回があったんだけど、俺は結構好きだったな。なんか、すごい正直で、うん。うん。なんかすごい正直でね、すごい考えさせられることがあったな。でそうだなそこのポッドキャストを始めるっていうところで一つアドバイスって言ったらあれだけど是非ね BGM は最小限にしてほしいうん僕のこのポッドキャストもさ最初オープニングがあってで最初の5分ぐらい経ったらもう無音になるんだけどで、聞こえるのは僕の声だけみたいにしてるんだけどさ最初の頃はその BGM をかけることでねうんなんかポッドキャストを撮りやすいじゃないですかでもねなるべく BGM はちっちゃくしていってで最終的にはなんか無音なポッドキャストは俺が好きでさもうそれは好みの問題になるから全然強制するもんじゃないんだけどうんなんかぜひね BGM の音量を下げてうん恥ずかしいかもしれないけど自分の声だけ自分の話だけというかねうんそれにしてみるのはすごくいいのかなって思いますね。で、それは俺が一リスナーとして思うことでさ。なんかその人の話し方とか、その人の言葉を純粋に聞きたいなって思うし、あとは単純に聞き心地いいんだよね。BGM がないと。そう思うからね、ぜひ、うん、適当な BGM かける。よりかはもう無音にしてね全然話の間とかもあってもいいしだし俺のポッドキャスト聞いてくれてたらねえめちゃくちゃ間だらけだしでも多分そこがそのなんだろうそうだね間を埋めよう埋めようってしがちだけどその間があるからこそその人の喋り方が生まれるしその間こそがねその人自身だとも思うからうん、ぜひそこにチャレンジしてみるのもいいのかなと思います。ということで、うわ、やべ、めちゃくちゃ話しちゃった。ということで、ニ、え、コ、ー、さんお便りありがとうございます。ぜひ、えー、またお便り送っていただければなと思います。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。これからね、お風呂入ろうかな。えー、今回のエピソードが良かったよと、え感じてくれた方とかこのポッドキャストを応援してくださる方は番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけるとえー、めちゃくちゃ嬉しいですついにねこの深夜の寝落ちラジオもスポーティファイ上のフォロワーが8600人になりましたえー、あと1400人でねついに1万人ということでぜひまだフォローしていない方はですね、フォローしてください。よろしくお願いいたします。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜をネオチラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。